0: Sziasztok, Könkel vagyok, ez pedig a Minden, ami ház podcast újabb monologadása. Ebben az adásban a tervezői kérdéseket vesszük sorra, azaz azt a sort, amit én szoktam kiküldeni a megrendelők felé, amikor a tervezői áraját elfogadásra kerül, és kezdetét veheti a tényleges munka. Nézzük akkor ezeket sorjában. Az első nagyobb kérdés kategória az épületszerkezetekre vonatkozik. Két fő épületszerkezet típust különböztetünk meg könnyűszerkezetes, illetve hagyományos szerkezet. A könnyűszerkezetes épület tervezése annyiban egyedi, hogy ott bevonásra kell, hogy kerüljön a könnyűszerkezetes épületet építő cég is, tehát maga a kivitelező. Ilyen esetben általában azt szoktuk csinálni, hogy a vázlattervet elkészítjük az adott telekre vonatkozó előírások betartásával, és utána ez a vázlatterv a könnyűszerkezetes cégek felé kiküldésre kerül beárazásra. Ha jó árat is ütemtervet tudnak felkínálni a megrendelők felé, akkor ez a vázlatterv az adott kivitelező cég szerkezeteivel, illetve megoldásaival átdolgozásra kerül. Sokszor előfordul ilyen esetben, hogy a könyvszerkezetes cég kompletten átveszi a tervezést, tehát én csak a vázlattervet készítem el, ami megfelel a helyi előírásoknak, illetve a településképi véleménynek. És onnantól kezdve az összes egyéb tervet már a könyvszerkezetes kivitelező cég végzi. A Hagyományos építési technológia esetén is van több féle lehetőség a falazatra, tehát ez lehet tégla, lehet eps zsalus, és még van egy pár lehetőség. Itt érdemes eldönteni a szerkezeti vastagságot, hogy nagyjából mibe gondolkozzunk, hiszen ez befolyásolja a beépítési százalékot, illetve egy keskenyebb telek esetén nagyon lényeges lehet, hogy milyen széles épületet lehet egyáltalán rárakni. Itt jelentős befolyással bír a falazatnak a vastagsága is. Az belül a födém kiválasztása is nagyon fontos. Ebből is van rengetegféle variáció, fafödém, vasbetongerendás bédésteste, monolit födém vagy akár palló. Ezek árban is jelentős eltérést mutatnak egymáshoz képest. Fafödém esetén sokkal több közbenső főfa szükséges, mint egy monolit födémnél vagy pallónál. Viszont árban is jelentős eltérés van közöttük. Tehát az építetői igények a későbbiek során majd felmerülnek még kérések, ami visszavet itt erre a födémre, és ez is fogja befolyásolni az egészet. Tetőnél nagyon kevés esetben van az, hogy a hagynak választási lehetőséget a helyi előírások. Sok esetben meg van határozva a tető hajlásszöge, illetve hogy miből lehet egyáltalán. Tehát itt az, hogy hagyományos magas tető vagy lopos tető, ez egy hipotetikus kérdés lehet, hogyha az övezeti előírások nem engednek mást. Bár építész vagyok, de az épületgépészet is jelentős befolyásoló tényező a tervezés során, ugyanis a különböző épületgépészeti elemeknek más-más a helyigénye, tehát építészként tudnom kell, hogy a fűtési mód hőszivattyú, gázkazán vegyes tüzelési kazán, kelle andalló, stb. Ennek mindnek elég komoly helyigénye van, és ezt élik betervezni előre. Érdekes lehet az is, hogy lesz-e hűtés, és ha lesz hűtés, akkor mi az elképzelés? A legjobb természetesen a hőszivattyú, az ahhoz kapcsolódó hűtési megoldás, de van, aki például klímát szeretne. Viszont a klímakültéri egységét nem mindenhol lehet elhelyezni, tehát ez is befolyásolja a tervezést. Kérdés szokott még lenni, hogy különleges igények felmerülnek-e. Például kutvíz bekötése a BC tartályba, esővízgyűjtés, Napelem vagy napkollektor kérdése, az igazából az épület tájolását, illetve tetőszerkezetét is befolyásolja. Tehát, ha valaki például elektromos árammal szeretne fűteni úgy, hogy azt ki is nullázza a feltelepített napelemekkel, akkor ez a kettő jelentősen összefügg, hiszen olyan tetőt kell felrakni a házra, ami ideálisan tájolt és ideális hajlásszegű a napelemhez. Kérdés szokott lenni nálam, hogy a fűtési berendezés az melyik helyiségbe kerüljön. Tehát mosókonyhába legyen külön gépészeti helység. Nagyon sok esetben van az, hogy a puffertartályokat, Lehetőség van akár lerakni a pincébe, vagy akár felrakni a tetőtérbe egy hőszigetelt kis kuckóba, jelentős helyet megtakarítva ezzel. harmadik kategória az épület szintjei, illetve a helységek. Van-e alap elképzelés a szintszámra vonatkoztatva? Tehát pince, földszint, ha tetőtér, akkor sima tetőtér, emeltért, falas tetőtér, vagy kétszintes, tehát emeletes épület. Ezt természetesen jelentősen befolyásolják az zövezeti előírások, de ettől függetlenül lehetnek olyan kritériumok építetői oldalról, amihez ragaszkodnak. Tehát például nem szeretnének falas tetőteret, hanem két teljes értékű emeletet. Meg kell határozni körülbelül a maximális hasznos négyzetméter igényt szintenként, hogy mi az elképzelés, illetve ebből látszódik valamilyen szinten már, hogy meddig lehet nyújtózkodni. Mind anyagiak, mind négyzetméter tekintetében. Ehhez kapcsolódik az, hogy a helységeket fel kéne sorolni igényel. Itt egyébként az előző pontban ellentmondások szoktak keletkezni, ugyanis legtöbb építető nem számol a közlekedőkkel, lépcsőházakkal, hasonló ilyen mellék négyzetméterekkel. A helységek elhelyezése kapcsán felmerülhetnek olyan igények, amik szintén építetői követelmények, hogy úgy mondjam, amiket a tervezőnek illik szem előtt tartani. Tehát ilyen lehet például, hogy a hálókat hátra szeretnék, nem utcafrontra, szeretnének külön szülői blokkot, kertkapcsolatos nappalit, konyhát, vagy a hálóból kiállatott a teraszra. Ezerféle ilyen dolog lehet, amit meg kell próbálni a tervezőnek betartani, ha az előírások, illetve a telek, valamint a, a többi ilyen dolog lehetővé teszi. És akkor a következő nagy csoportban az egyes helységekkel kapcsolatos kérdéseket Tesszük fel. Mindjárt kezdve az előszobával. Ennek mennyire kell tágasnak lennie? Tehát csak annyi, hogy az ember bemegy, lerakja a cipőt, kabátot, és kész, vagy pedig rendszeresen három gyerekkel érkezik haza, akiknek azért kell hely, hogy lepakoljanak. Sok esetben találkozok olyan igénye, hogy külön gardrobot egy tolóajtóval szeretnének az előszobához, vagy például kell rá ablak, vagy elég csak a bejárati ajtó. van ennek az előszobának kötött helye? Akár fénysúly, akár más ilyen dolgok bevételével. A tervezés során a legtöbb problémát, illetve nem is azt mondom, hogy problémát, hanem legtöbb átdolgozást a konyha szokta adni. Ez lehet új alakú, ellalakú, szigetes, tehát meg kell határozni valamilyen szinten, hogy ezt a konyhát milyenre szeretné a háziasszony. Meg kéne határozni, hogy a pultnak milyen hossza legyen, tehát hány folyóméter. Hálósütőt szeretnének, étkező szigetet, mosogatót az ablak alá, Mennyire kell ennek a konyhának egyáltalán szeparálhatónak lennie? Tehát teljesen amerikai konyhás egyben nyitva a nappali étkezővel, vagy azért legyen valamilyen elszeparálási lehetősége, vagy akár térben elválasztani magától az épülettől. Konyhához kapcsolódóan kell-e kamra? Ez a kamra csak sima befőttes tárolós, vagy ide kerül a hűtő is. Kell-e rá egyáltalán ablak? Étkezőnél legfontosabb kérdés, hogy hány személyes asztallal kell számolni, illetve ha vannak időszakosan nagyobb vendégek, azt is jelezni kell, mert egyáltalán nem mindegy, hogy egy 6 személyes asztallal számolunk, vagy pedig mondjuk évente kétszer-háromszor van olyan, amikor 15 fő gyűlik, és kell hely igény arra, hogy ki itt nyitni egy ekkora asztalt. Szintén kardinális dolog szokott lenni az, hogy az étkezőhöz kell kell-kelt kapcsolat. Ez a kérdés felmerül a nappalinál is, illetve visszavonatkoztatva a nappali az amerikai konyhás legyen, tehát étkező konyhával egy légteres. Nappali érdekes a bútorozottság igény. Van, akinek sok könyves polca van, vagy nagyobb médiafala, vagy például projektoros kivetítője, úrlakú kanapéja. Ezek mind-mind érdekesek lehetnek. Az esetek nagy többségében a nappaliba szokott kerülnek a kandaló. Ha van egyáltalán kandaló, ugorjunk át a gardróbra. Ha van Gardrób, akkor ez öltözős, vagy csak pakolós legyen. Ezzel azt kell érteni, hogy egy öltözős gardróbnak sokkal nagyobb a helyigénye, és általában kell rá ablak, mert például az ablak alá bevarakva rakva egy, egy sminkasztal, vagy hasonló. Ez a gardrób mihez legyen egyáltalán közel? Tehát mosókonyhához, vagy szobák között legyen, vagy szülői blokknál legyen? És akkor a másik nagy kérdés, ami szintén nagyon sokszor kerül átvariálásra, az a fürdőszobák. Itt meg kell határozni az egyes fürdőszobáknak a szaniter igényét, tehát felsorolni tételesen, hogy épített zuhany, sarokkád, simakád, kád, szimpla vagy dupla mosdó, WC, bidé vagy piszoár, esetleg pakoló szekrénye törölközőknek, ezt mindet meg kell határozni, mert mindegyiknek más a helyigénye, és úgy kell betervezni. Kell e külön WC, ha kell, akkor mihez legyen közel? Bejárathoz, vagy pedig a nappalihoz, mint egy vendég WC. bele más a WC-n és a kézmosón kívül. Például, ahol sok fiúgyerek van, vagy egyáltalán sok a férfi a családban, ott elég sokszor találkozunk azzal, hogy piszoárt kérnek a WC-be, egyszerűen praktikussági okokból. Kell-e mosókonyha? Ha mosókonyha van, akkor ide mik fognak bekerülni? Milyen gépek? Értem azt, hogy mosógép, szárítógép. Itt lesz-e teregetés, vagy vasalás? kell belett tároló szekrény szobáknál a bútorozottsági igény az, ami fontos, gondolva a jövőre is egyébként. Tehát egy gyerekszobában mindenképpen úgy kell terveznie a tervezőnek a szoba kialakítását, illetve a szobának az alakját, hogy abba későbbiek során egy 140x200-as, tehát egy duplágy is beférjen. Ha nincsen gardrób, akkor értelemszerűen ide be, be kell férnie még egy komolyabb szekrénynek is tárolásra. tároló. Mik kerülnek ebbe a gépkocsitárolóba? Egy beállásos, két beállásos, ide jön még bicikli, motor, itt lesznek tárolva a fűnyírók, kell egyáltalán egy szekrénybe le, hasonlók. Ez mind-mind a méretét határozza meg, illetve a gépkocsi tárolnál nagyon fontos az is, hogy hova szállják. Utcafrontra, hátsó kertbe, pincébe. Ha a többszintes az épület, akkor a lépcsőnél kérdés az az, hogy a lépcső az egy kvázi közlekedő helység, ami el van dugva mondjuk egy előszobához közel, vagy pedig a lakásnak a díszele lesz, tehát egy központi helyet foglal el. Ez a lépcső egyenes, óalakú, alakú, kell-e belepihenő, egyáltalán milyen kialakításban gondolkodjon az ember. Legvégül rá kell térnünk az épület külső megjelenésére. Minden megrendelő fejében él egyfajta stílus, hogy ő milyen házat szeretne mediterránt, modern, klasszikus, hagyományost. Milyen ablakokkal szeretné? Tehát van, aki szereti a nagyon sok ablakot, amik hosszukásak, modern jelleggel, vagy hagyományos kétszárnyut, vagy menjünk el egy költség optimalizáció felé, és úgy határozzuk meg az ablakoknak a méretét. Van neki különleges igények. Zöldtető, üvegkorlát, kőburkolat a homlokzaton, a ház alakja. Van-e valami előzetes elképzelés? Minél egyszerűbb legyen például. Vagy legyen tagolt L-alakú, kicsit védve a, a belső udvart az utcafrontról, és hasonlók. Ez a rövid sor segít nekem abban, hogy összerakjak egy házlattervet, aztán természetesen nagyon sok visszakérdezés van, illetve ezekre a kérdésekre adott válaszok sok esetben ellent egymásnak, vagy pedig a telek előírásai kapcsán a megrendelő kompromisszumra kényszerül. Érdemes tehát meghatározni olyan sarokpontokat, amikből az ember nem szeretne engedni. Tehát például a külön szülői blokk lehet egy ilyen, vagy a kert kapcsolatos nappali konyha, de biztos lehetsz benne, hogy lesznek olyan dolgok, amikből engedni kell. Tehát nem lehet például általában, nem lehet minden kis picsányi helységnek ablaka, mert egyszerűen nem adja ki az épület. Tehát lehet, hogy beleke kell abba, hogy vagy a kamrának, vagy egy külön WC-nek nem lesz ablaka, hanem annak bizony mesterséges szellőztetése lesz. Ennyi volt a mai podcast. Ha tetszett, akkor csatlakozzatok hozzánk a Facebookon, illetve lájkoljátok az oldalamat, iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk körülbelül egy hét múlva. Sziasztok!